0: Ela foi, foi ver o local né, onde eu tinha caído e tal. Sim. E, a, e eu caí, assim, é, passando um palmo da caçamba de entulho que estava cheia naquela época. Tava cheia de caçamba de entulho. Passou, tipo, um, um cinco dedos próximo à a, a, a caçamba. A é
1: o que é. Seja bem-vindo, eu sou o Leco Fernandes e você está no Acrescer Podcast. Esse é o episódio de número 6 e hoje nós vamos falar sobre a história de fé do Alexandre Ribeiro. O Acrescer Podcast é um podcast com viés cristão que às segundas-feiras traz indicação de livros, nas quartas traz um tema atual, um tema contemporâneo, e às sextas-feiras traz uma história de fé, que é o caso desse episódio de hoje. Histórias de fé tem como objetivo... É, compartilhar com você testemunhos de cristãos que tiveram uma experiência com Deus e para você ouvir e também te motivar a buscar a ter as suas experiências pessoais com Deus. Lembrando que você não só pode, como deve, participar desse podcast através do contato arroba acrescerpodcast.com.br. Contato arroba acrescerpodcast.com.br. Se você tem uma história de fé que você quer compartilhar ou conhece alguém que tem uma história de fé para compartilhar, mande no nosso e-mail e também mande o contato para a gente gravar uma conversa com você ou com a pessoa que você conhece. Vamos lá ouvir a história de fé do Alexandre Ribeiro. Hoje eu vou conversar com Alexandre Ribeiro, um grande amigo meu que, bom, a gente, quando a gente andava junto era o Sabiá, mas agora é que ele é um homem casado, pai de duas princesas aí, morador de Atibaia, ele agora é um homem de família, então Alexandre Ribeiro, ele hoje vai dividir conosco a sua história de fé. E aí, Ale? É, agora... Sabiá faz
0: tempo, hein, cara. O pessoal aqui raramente me chama de Sabiá, cara. Mas o Davizão, o pessoal, a galerinha lá, né?
1: Das antigas. Das antigas, verdade. Exatamente. Bom, o Ale tem um, um dos testemunhos mais, assim, absurdos que eu já ouvi na minha vida. Primeiro, né, fazer um disclaimer aqui, que é o seguinte, é um dos caras mais alegres que eu já conheci, eu não sei como é ele bravo, aliás eu nem sei se ele sabe o que é ficar bravo, né, eu espero que a esposa dele também não saiba, mas ele é um cara muito muito, muito sorridente é, é difícil eu ficar nervoso cara. é muito raro aqui, raramente mesmo cara. mas ao mesmo tempo eu tenho medo dessa galera que nunca fica brava porque quando fica sai, sai debaixo. Vamos do início.
0: Tudo do tempo, né? <risos> que
1: ano que nós estávamos?
0: Então, estávamos em 2001. Olha como faz tempo, cara. É,
1: Torre Gêmeas. E dia
0: 5 de fevereiro né, de 2001, quando tudo começou, né? Quando teve o meu nascimento, né? Vamos dizer assim, né? É o
1: renascimento, né? Era 5 de fevereiro de 2001. Ele estava indo para a faculdade, a extinta Uni ABC. ABC cara. ABC né? É, verdade. Santo André, ABC Paulista. E para você chegar nessa faculdade, você tinha que passar por cima de um viaduto. Foi
0: meu primeiro dia de faculdade, né? Primeiro, literalmente, primeiro dia. Uh, e assim, uh, voltando só um pouquinho antes, meu, meu pai tinha falecido há um ano atrás, né? Então, tipo, Sim. já, já, já vem um, 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 um baque aí, né? Sim. Mas vamos lá. Então, voltando da faculdade, primeiro dia de faculdade, né? Tal, enfim. Passando por esse viaduto, o viaduto de Utinga né? mais conhecido. Sim. Embaixo tem a linha de trem, a estação de trem, né? De Exato. E um pouquinho mais pra frente tem um terminal de, de ônibus uh, municipal, né? Sim. Na época ainda existia isso. Então, voltando da, da faculdade. Uh, deparei com com. Um rapaz um, um japonês hein? olha a situação um japonês grande e bem forte e tal e, e só que ele tava muito drogado tava muito Sim. drogado assim do, bem bem louco mesmo e aí uh, fui achei o momento exato de evangelizar não sei se foi uma boa ideia mas <risos> <risos> mas era um, um momento de evangelizar né pensando eu e aí fui uh, acalmar o cara ele tava muito drogado tava muito louco pedindo dinheiro
1: mas quando você ouviu ele tava alterado, mas ele, ele já ia é, ao, ao teu encontro, ou você que foi para abordar ele?
0: Não, então, é, foi meio que encontramos, né? Eu estava passando pelo viaduto, ele tava vindo à frente, encontrei com ele, e aí foi quando ele começou a pedir dinheiro, queria dinheiro de qualquer jeito, e... E realmente, naquele momento, eu não tinha, né? E eu falei, meu, é o momento de evangelizar, né? O cara tá muito louco, eu fui lá conversar com ele, falei, meu, calma, né? Tentando acalmar, acalmar, acalmar ele de alguma forma e tal. E foi no momento que eu coloquei a mão no ombro dele e falei, cara, Jesus te ama, né? Sim. Quando eu falei isso, meu Deus do céu, cara. O cara me puxou do, do viaduto, tinha uma parte que é a... O viaduto, ele chega uma hora que ele é bem alto, na parte da, da linha do trem mesmo. E aí, passou a linha do trem, ele baixa, ele fica mais ou menos na sua cintura. Sim. E aí, ele me, 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 me puxou no para, parapeito que fala, O né? que
1: você tá falando é o parapeito, né? Parapeito, o parapeito, parapeito enquanto mesmo. você tá... É, porque, assim, esse viaduto, ele é utilizado para você ultrapassar passar de um lado para o outro da linha do trem ali. E ele, eu acredito que de Santander, ele é um dos mais altos ali. Então para que, que ninguém se jogue na linha do trem, eles fizeram o parapeito, né, o guarda-corpo ali, de, de uma altura que a pessoa não consegue pular para cair na linha do trem. Só que quando você acaba a seção do viaduto que encerra a largura da linha do trem, ele fica normal, já fica mais baixo, né? Isso,
0: fica mais ou menos na sua cintura, assim, um metro e dez, mais ou menos. Sim. Por aí. Enfim, aí quando ele me puxou, né? Eu não esperava essa situação caí caí fui jogado, caí uh, na calçada da próxima ao, ao terminal municipal ali, né?
1: Mas deixa eu te perguntar um negócio. Ele te, ele te pegou pra te jogar mesmo ou, sei lá, por causa da situação, você caiu? Ele te jogou ou você caiu?
0: É, ele literalmente me puxou, me jogou do viaduto. Sim. Uh, nesse momento, né? Então, caí, tipo, assim, quando você... Pula, né? É uma, é uma forma. Mas quando você cai, você cai totalmente tentando segurar alguma coisa e literalmente cai, levei um capote. Meu Deus! E aí, uh, nisso ainda consegui falar alguma coisa, ainda consegui uh, que aí tinha alguns taxistas naquela época, né? Sim. E aí os taxistas viram a situação, saíram tentando me socorrer e tal. E ainda consegui dar o telefone da minha casa, consegui passar algumas informações e apaguei. Caído no chão. Caído no chão, caído no chão. E apaguei. Aí eu lembro algumas coisas ainda no, no resgate, dentro do resgate, o bombeiro falando alguma coisa comigo, mas tipo, capotei, né? E aí uh, nisso, quando eu estava indo pro hospital, né, que aí na, na época era a Santa Casa, é, o bombeiro é, comentou um negócio que eu achei que ficou gravado, ainda meio, meio aérea ainda ficou gravado. Ele falou assim, cara. Eu não te conheço, mas todo dia da sua vida, levanta a mãos para os céus e agradece a Deus, porque de onde você caiu, tem de, de 7 a 10 metros de altura. Assim, tipo, Sim. Cara, alto para Então, beleza, caí é, um capote até razoável e, e fui para a santa casa, né?
1: Não, e não só isso, né? Ali onde você caiu. É, é um lugar que não é urbanizado. Hoje até tá mais arrumadinho e sim, tal. Sim, sim, Mas sim, na época é. era lugar de jogar entulho, sim. né? Então você tinha, assim, trazendo à memória o lugar que é que eu conheço, você poderia ter caído na rua onde o ônibus passa e de repente ser pego por um ônibus, ou você poderia ter caído num monte de entulho.
0: Então, não, isso, isso foi, um, foi um fato. Até na época, minha tia que hoje não está mais com a gente, ela foi foi ver o local, né, onde eu tinha caído e tal, sim, e, a, e eu caí assim é, passando um palmo da caçamba de entulho que estava cheia naquela época, Tava cheia de caçamba de entulho, passou tipo um, um cinco dedos próximo a, a, a caçamba, sim, então foi foi assim Deus e Deus ainda, Deus no controle de tudo mesmo. <risos> E aí, uh, indo pra, pra Santa Casa, naquela época era o local onde aconteceu o resgate, levava as pessoas pra lá, e, e nesse intervalo, quando eu caí, uh, eu perdi cinco dentes da minha boca, né? Então, eu bati, literalmente, foi o calcanhar, né? Bati o calcanho e bati a boca. Foi os únicos pontos que, que, que eu bati. Não que não bati a mão, uh, barriga, cabeça, não. Foi o crânio, né? Que eu Arrebentei, ou crânio não, desculpa. O, maxilar. O maxilar, né? E o calcanho. Essa foi a, a, a pancada mais forte.
1: Mas assim, mas você, você não caiu de pé? Não, cara. Porque de pé você teria zoado a bacia. Isso. E, e você também não caiu de rosto. Também não.
0: É, não então, porque senão, tinha arrebentado o crânio,
1: né? Também você não caiu de costas, porque senão você não teria machucado o maxilar. É, eu não bati a nuca, essas coisas. Não, então como cara. que você caiu?
0: Então, isso que é, é Deus, cara. Porque <risos> eu só bati o calcanhar Sim. e bati a boca. Então, o pessoal fala que na época é, quem me salvou foi um anjo estagiário, né? Então ele tentou me segurar. <risos> então eu bati, bati só o calcanho e a boca, com ele tentou me segurar não viu então foi 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 tenso né mas assim aí ainda ainda é, Deus trabalhando né porque quando eu cheguei na, na santa casa uh, era o único lugar que tinha o buco maxilar uh, era o único lugar assim do ABC aí porque quando sim eu, eu caí e tal fiquei lá uh, as pessoas, uh, o, buco, o time de buco, é uma, uma, equipe, uma equipe
1: mesmo.
0: Sim. lembro nem lembro qual a quantidade de pessoas que tinha. Mas era uma equipe grande que, que trabalhava unicamente só com, com o maxilar, né? Na época até minha mãe falou, não, vamos levar para o Hospital Brasil. Na época o Hospital Brasil era bem
1: conceituado,
0: né? Bem conceituado, né? E, e o médico falou assim, ó, se você tirar ele aqui, ele vai perder todos os dentes da boca dele porque é o único lugar que tem uma equipe de buco maxilar, né? Então eu Sim. quebrei o maxula, maxilar em dois... Então parecia o predador, sabe, o predador, assim... Nossa!
1: Foi bem doidão. Quer dizer, então, então esse lance de você cair e ter zoado o calcanhar e o maxilar é realmente estranho, porque assim, é, pra você machucar o maxilar dessa maneira... Pegou legal o maxilar, então. Pegou, pegou, pegou
0: legal, legal. O maxilar foi. O calcanho maxilar foi, foi um impacto bem forte neles, né?
1: Entendi. E aí,
0: quando eu tava desmaiado nessa época, na, nesse momento, né? Sim. E aí eles estavam me limpando, né? Que jorrou o sangue, né? E aí é, eles perceberam que tava faltando cinco dentes na minha boca. Cinco dentes. E quando é, eles estavam me limpando, e minha mão tava fechada. Nesse, nesse, todo esse tempo, minha mão tava fechada. E aí eles limparam, minha, é, abriram minha mão com bastante dificuldade, que eu tava tentando segurar, não lembro o que, mas eu tava com força segurando.
1: O dinheiro eles... que você não queria dar o pro dinheiro... japonês.
0: <risos> japonês ainda, né? Você é. doideira pura. E aí eles abriram minha mão, tava os cinco dentes intactos, sem quebrar, Deus. com a raiz, tudo, inteirinho, como se fosse ter tirado ele, colocado no, na mão e ter
1: desmaiado. Mas você não lembra de ter pego? Não,
0: não, não lembro, cara. Não, essa parte eu não lembro, não lembro realmente até faço uma força para lembrar não lembro isso aí eu só lembro que eles o, o a equipe me falou que eu, os dentes estavam na minha mão né eles até tiveram dificuldade de abrir a mão porque é, tava acho que tipo o impacto foi tão forte que eu acho que segurei os dentes e, e tipo né para daqui ninguém me tira né meus dentinhos <risos> <risos> e aí assim eles conseguiram reimplantar né por ter essa equipe lá Uh, fiquei uma sei lá umas 5 horas lá fazendo essa cirurgia de implantar cada dente. Eu fiquei parecendo uh, uh, eu não podia abrir minha boca naquela época. Fiquei com a boca totalmente fechada para restaurar, né? Mas graças a Deus assim os dentes ficaram legal, perfeito, graças a Deus. E aí não para nisso, né? Não para nisso. Finalizou a minha boca, eles foram pro meu pé. E na época eu lembro que eles não me davam anestesia geral, eles me davam anestesia local na boca, né, Sim. e dando nesse desenho local, eu, o, o que eles falavam, e aí eles me chamavam de homem pássaro, <risos> homem pássaro como que você tá, é, você tá bem você tá sentindo muita dor, e eu falava que não sentia dor na boca, senti a dor no pé, tipo, eu falava, meu não tô sentindo a dor, na, não estou sentindo a dor na boca, sinto dor no pé aí ele falou, calma, homem pássaro, a gente vai te ajudar vamos focar aqui no no, no seus dentes, na sua boca no seu maxilar, depois a gente pensa no dente, tá bom no, no, no seu pé, e eu falei, beleza, mas claro não estava conseguindo falar, só pontava pro meu pé. Aí você falava, meu, né? Até um tempo depois eu fui lá revê-los, né? E aí o pessoal falou, ai, o homem pássaro tá vivo, não sei o que ela tá vendo, não sei o lá. <risos> e aí o homem pássaro pegou, né? <risos> beleza, saindo de lá, eu fui o Hospital Brasil na época, né? E aí, uh, eu fui perder meu pé, né? Sim. E aí, o meu calcanho ele, ele moeu de uma tal forma que ele. Imagina um, uma paçoca, né? Uma paçoca.
1: Sim. Aquela de rolha.
0: De rolha, de, virou farelo, cara. Virou farelo meu meu, meu pé. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram duas placas de titânio e sete parafusos, né, para fazer o movimento do, Sim. Da, do do calcanho mesmo. Literalmente um robozinho, né? O calcanho virou... Vou fazer
1: um, um calcanharzinho. Assim.
0: Beleza, né? Isso, ele pensou, é, passando um, uns dois anos, talvez, para mais, você pode tirar essas placas de titânio até o osso se restaurar, né? Sim. E aí, é, nesse intervalo, passamos, passou três meses, eu lembro, nitidamente, três meses na... Que, que passou e o que aconteceu? O osso é o a, a cirurgia não fechava, não fechava. Sim, e, e depois de três meses ainda tomando antibiótico, tudo certinho e não fechava. E aí eu voltei no médico. O médico falou: ah, Meu, a gente vai ter que tirar os parafusos, colocar de volta, porque eu acho que o osso rejeitou os ferros, rejeitou tal a, a pele, né? O corpo rejeitou os ferros. E, Sim. A gente vai ter que tirar né, e colocar de volta Novos, né? Então eu falei, meu Deus Mas você sentia dor? Sentia, não muita dor, né? Que tomava medicamento, então não sentia dor Mas até conseguia até colocar um pouco do pé no chão Mas a cicatriz, ela não, não fechava A ferida ficava aberta, não fechava Sim E aí, uh, tiramos o raio-x, né? Quando ele tirou o raio-x O osso tinha se refeito em menos de três meses, cara Isso é, é um Nossa. outro milagre, assim porque é, dificilmente hoje, é, em um, a, pela pancada que aconteceu, dificilmente é, em três meses um, o, o osso se refaz, né só o golverine só consegue fazer isso. Aí. <risos> <risos> mas aí foi nesse momento que o, que o médico falou. Assim, não vou lembrar exatamente como ele falou, mas foi bem interessante que ele falou, existe uma linha... É, uma linha entre o homem né, e, e Deus. Então, assim, nessa linha para baixo, o homem com a sua tecnologia, com o seu conhecimento, né, você, ele, ele consegue, consegue, consegue fazer o possível milagre. Se você acredita em Deus, a linha para cima, foi o que aconteceu com você. Se você acredita em Deus, acredite que foi ele que fez. Então, assim, foi... Muito rápido a, a, a forma de reconstrução do, do osso, né? Sim, totalmente. Então, nesse intervalo, meu pé já passou um tempo, sei lá, menos de um mês, eu já estava conseguindo andar, né? Famoso, famoso, devagarinho, mas andando, né? Sim. E, e, e assim, a forma de, de como Deus trabalhou na, na minha vida, assim, nesse intervalo, com a minha família, com meus amigos, então foi, foi bem gratificante. E, e Deus, cara, assim, esse testemunho eu levo minha vida até hoje sempre contém a situação, a oportunidade, né? Eu sempre tento Sim. falar, né? Porque a forma de como Deus está no controle, né? a forma de, de como é, Deus trabalha, né? Imagina a situação, né? Tipo, você caiu, você tá voltando à faculdade, tudo acontecendo perfeitamente, né? Tudo certinho, a faculdade que eu gostava, o, o curso que eu gostava. Então, e, 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 e assim, no primeiro dia, né? Tipo, dá aquela reviravolta, você fala, oh, meu Deus, né? Que, que pancada, que...
1: Não, e fora que, e fora que você foi evangelizar o cara, né? Você tromba o cara, viu a situação, falou, não, eu preciso ajudar esse cidadão, foi, foi, Jesus te ama e aí ele resolveu
0: então assim, não, é bom evangelizar, mas não, mas não, adulto não, cara não é uma boa ideia Espere um pouquinho
1: ah, uma, uma das lições é não, não evangelize no viaduto <risos> mas me diz uma coisa que é porque assim, logicamente que você contou toda essa história em 15 minutos, 10 minutos. Como que você lidou durante os dias, né? Com a situação mesmo de fé, né? Esse, essa relação entre a sua fé, aquilo que se vinha na sua mente, aquilo que você foi fazer com o cara, a intenção que você tinha e o acontecimento. Como você lidou nesse momento?
0: Cara, é, por incrível que pareça, eu sentia paz, cara. Sentia paz. Até eh, na época eu conheci uma galera da Gaviões. Mó galera da Gaviões. Sim. E o Rogerinho, não sei se você lembra do Sim. Rogerinho, o pessoal. Sim. E eles foram lá no hospital e falaram, cara, me passa detalhes desse cara que nós vamos atrás, vamos vamos correr, não sei o que lá, vamos achar esse cara. Porque, meu, japonês grande, meu, é raro ter aqui no Brasil, né? Então, <risos> então aí eu falava, cara, não, não preciso, cara. Eu, 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 sinto, eu sinto paz, assim, se eu encontrar com ele, com ele eu perdoo, entendeu? Sim. Eu, eu, é, Deus trabalhou de tal, de tal forma na minha vida que eu não sentia raiva, né? Eu sentia, tipo, claro, passei uma situação que, como qualquer outra pessoa passa, né? Uma, uma dificuldade bem intensa, mas foi. Mas Deus esteve comigo, então Deus... Tipo, me deu paz, cara, me deu paz, então eu, 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 eu passei por isso é, bem, vamos dizer assim, passei bem, cara, graças a Deus, senti paz nesse momento. Né?
1: E me diz uma coisa, depois, né? Hoje, pô, já faz, Isso foi em 2001, já passou 20 anos, né? Esse ano fez. É verdade. É, é verdade, esse é ano verdade. fez 20 anos que isso aconteceu. E o que eu queria saber é o seguinte: é, já teve alguma situação, ou com as suas filhas, ou mesmo com você, depois que você trouxe essa experiência à memória pra falar assim: ó, poxa, aquela vez Deus fez isso, então eu vou continuar, eu vou prosseguir. Cara.
0: Meu, legal pergunta, legal pergunta. A gente já teve algumas situações com a minha filha mais velha mais velha, né? Hoje ela tem nove anos, Sim. né? Sim. É, na verdade não foi nada, nada impactante, mas é, ela, ela tinha uma, uma alergia muito forte, muito forte mesmo, assim, tipo de. de tipo, um, é, Pelo menos umas três vezes no, no mês, quatro vezes no mês, nós tínhamos que estar tá no médico. Passando todo medicamento, antibiótico, porque ela tinha uma, uma, uma forte alergia. É, sobre isso. E, 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 na, e na época ela teve que fazer uma cirurgia. A cirurgia é bem simples, tá? mas foi uma cirurgia que ela teve que ela era muito pequenininha, então ela teve que fazer Sim. adenoide, teve que fazer tudo, toda aquela cirurgia, porque era muito, muito, muito fechado mesmo. E a, o médico falou: meu, tem que fazer com precisão. E, e, e na época, assim, meu, é, quando é com você. É super Sim. tranquilo, cara. Tipo assim, não é tranquilo, mas você, você me entende, assim. Você consegue levar. Agora quando quando é seu filho, cara. Quando quando tá seus seu filhos tá passando por uma situação que você não consegue administrar, é, é impactante, é impactante. E, e foi nesse momento assim que que veio à tona. Falei meu isso foi há quase... A, a minha filha está com nove anos. Foi uh, no, há oito anos atrás, mais ou menos. Foi quando é, é, pesou, pesou essa história, né? Essa, essa forma de como Deus trabalha. E, aí, sim, e foi quando eu conversei, com, conversei muito com Deus, né? Falei a Deus, que Deus possa, possa continuar nos ajudando, né? Com, continuar conduzindo o, o, a minha vida, né? A, 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 e e em minha família, enfim, minha, meus filhos. Enfim. Mas
1: é, é justamente o ponto é esse, né? Da gente ter essas experiências com Deus, e o intuito desse momento, né, Histórias de Fé, é justamente para as pessoas buscarem ter suas experiências com Deus. Logicamente que eu não estou aconselhando aqui ninguém se jogar de cima do viaduto para...
0: Não é uma ideia boa, não.
1: <risos> não é isso, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente passa por aflições, dificuldades, né, momentos difíceis, que de fato, na hora, pô, tá doendo, tá ruim, não é legal, né, o... A, a, como a gente tá rindo aqui agora dessa história, com certeza lá no momento você não sim, deu risada, sim, né? É, Só sim. que é, agora a gente tá um, uma certa distância é, em termos de tempo, e, mas isso não tira o fato de que aquela experiência te ensinou sobre o seu relacionamento com Deus e sobre a ação de Deus na sua vida, né?
0: E, e naquela época, é, com certeza, foi uma, um aprendizado, assim, um aprendizado difícil, mas foi um aprendizado onde... É, trouxe comunhão com Deus, né, quando você sente uma, uma situação difícil na sua vida, eu acho que é, é, é no momento que você mais precisa de Deus, é no momento que você tem que estar tá mais pertinho de Deus, e Ele tá lá com você, né, isso que, é mais, isso que é melhor, né.
1: Exatamente, então assim, se você hoje que tá ouvindo isso, tá passando por uma situação difícil, saiba que não tem noite que não termine em dia que não tem chuva que não passe. É, vai passar, e essa experiência, essa experiência vai te dar insumo para você alimentar a sua fé e desenvolver a sua caminhada de fé, isso. E aí também é logicamente que em paralelo com a sua leitura bíblica, né, seus estudos, sua vida de devoção, oração e tal, você vai crescer em maturidade com Deus, né?
0: Sim, verdade.
1: Mas, só antes de terminar, o, o Alexandre, ele é um cara, assim, especialíssimo, né? Assim, porque eu lembro, se não me falha a memória, uma vez você contou uma história de que, assim, muito antes disso, um dia você estava descendo de bicicleta numa rua. Nossa, é Conta essa história. Meu,
0: eu... Era um moleque doido, assim, eu gostava de andar muito de bicicleta. Então, assim, eu corria pra caramba de bicicleta. E na época, né, a bicicleta não é igual hoje, né? Hoje tem freio a disco, toda cheia das frescuras. Sim. Antigamente, o freio era nosso chinelo, né? A gente colocava o pé <risos> no, no chão e já era e freava o menino, né? E aí, é, onde eu morava antes era Vila Lucinda ali Santo André, São Paulo, ali. Sim. Tem uma bela de uma descida muito boa e onde é, vira e mexe ali, passa ônibus, né? Então vira e mexe, passa uns ônibus ali, então... Sim. É um cruzamento realmente perigoso. E aí, loucamente andando, né?
1: Descendo ali... Adolescente, cálculo, cálculos de risco, zero. <risos> <risos> o, o aplicativo que calcula o risco não foi feito sequer o download. <risos> e
0: aí, descendo totalmente, é, na velocidade, tipo, sei lá qual é a velocidade ali, uh, Ouvi nitidamente, nitidamente, na, 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 minha, na minha cabeça, Alexandre, freia, Alexandre, para. Meu, nesse momento, cara, acabei com o chinelo, minha mãe deve ter me batido nessa hora, <risos> acabei com o chinelo, freio de tal maneira que eu falei, não consegui frear, eu freiei, meu, é passou um ônibus assim, tipo, tipo 200 por hora, assim, Eu, ele ia me arrebentar,
1: <risos> me arrebentar
0: nesse momento, ele ia me arrebentar. E aí assim, eu na mesma hora eu tentei olhar para o lado, para ver se eu achava essa pessoa que falou comigo, Sim. né? E não tinha ninguém. não Tinha ninguém, É loucura total. Não tinha ninguém. Eu olhei para um lado olhei para o outro. E aquela voz foi muito, sabe assim, tipo, parecia um, ah, meu, Alexandre, para, a gente freia. Acabei com nela, cara mas nesse momento eu freiei cara, tipo, toda a força possível, né Sim. e o ônibus passou, meu, passou muito rápido. Vai
1: ver, era o tal do anjo é, é, estagiário, que ele, ele falou assim, ó, para que eu não vou conseguir segurar, eu ainda não cheguei nessa aula eu
0: tava lá atrás, né, eu tô atrás que eu não vou conseguir alcançar, eu tava muito doido não, também foi, realmente foi ó, um milagre, né, porque, caramba passei por uma outra situação, acho que Deus falou, meu, caramba, meu, para de me dar trabalho, né. É,
1: mas o louco é isso, né, que a a gente assim, tem inúmeros fatos que a gente vivencia, é, inúmeros momentos que Deus está nos guardando, que às vezes a gente nem imagina, logicamente que aqui a gente contou um fato que é, é extraordinário o lance do viaduto, é um absurdo, né, você ser jogado de um viaduto e acontecer tudo o que aconteceu com você, você tá aí bem, né, hoje como tá, e essa história da bicicleta também, ela é ela é muito, muito, muito interessante. Que serve né, de testemunho para todos nós. Mas eu não esqueço o dia que a gente estava num culto, num lar. E você contou o seu testemunho. Aí o pai de uma amiga nossa, depois no final de tudo, olhou e falou assim. Isso não é nem a metade do que aconteceu comigo. lembra <risos> Aí você virou olhou para ele e falou assim. Mas não preciso humilhar também. <risos> <risos> lembro, lembro sim. Para a gente ver né, que experiências são questões... Pessoais, nem sempre as pessoas à sua volta, né? A experiência, a sua experiência é para alimentar a sua fé. Logicamente que a gente tem que, vai servir de testemunho, pode ser benção para muitas pessoas, como eu quero que essa história tenha sido benção para você que tá ouvindo, mas a experiência, ela é pessoal. Busque ter uma experiência pessoal com Deus, assim como o Alê teve a dele. É sempre Deus
0: no controle, né? Ainda mais por. Por essa pandemia estar tão intensa, né? As coisas vêm acontecendo tão grave, né?
1: É isso aí. Muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Que Deus abençoe muito sua vida e que seu testemunho sirva realmente para muitas pessoas entenderem que todo mundo precisa ter sua história de fé. E aí, curtiu essa história de fé? Complicada, né? Já pensou você ser jogado de cima de um viaduto? E ainda encontrar seus dentes nas suas mãos com raiz e tudo? Explica isso daí, então. Não dá, né? Então, talvez você também tenha uma história de fé nesses moldes, ou diferente, uma história diferente, mas que é uma história de fé em que você olha para esse momento da sua vida, para essa situação e diz assim, olha... Só pode ter sido Deus. Se você tem uma história assim, compartilha com a gente. Mande seu e-mail para contato acrescerpodcast.com.br e aí a gente marca e grava com você o seu relato de fé. Ou então, mande toda a história com detalhes escritas. E aí eu leio aqui, quem sabe, né? A gente não faz aí uma dramatização da sua história aí com áudio. Já pensou? Mande aí. Contato acrescerpodcast.com.br Ah, e não se esqueça de acessar o nosso site acrescepodcast.com.br e ouvir lá todos os nossos outros episódios que já estão no ar.